0: Aí, irmãozada! sejam muito bem-vindos a mais um papo de irmão. Pois é, hoje o papo vai ser foda, vai ser um assunto muito legal, né? Que assim, eu acho que um debate interessante, um debate instigante um debate que pode levar muito tempo das pessoas, inclusive, numa mesa de bar, assim, falando sobre isso, né então, pegue o seu fone de ouvido se prepare que vai começar aquele papo gostoso entre a gente e vocês fica aí escutando, beleza? A maior aventura das suas vidas está para começar Você vai ouvir de tudo um pouco eu sou Vem aproveitar com a gente essa maravilha.
1: I have no... have no...
0: Papo de Irmão Pois bem, hoje, exclusivamente hoje, nessa quarta-feira, ou quinta, ou sexta, ou sábado, ou domingo, seja qual for o momento que você está escutando, de manhã, de noite, de tarde, né? Nós falaremos sobre blockbuster e filme de artes. Quem é melhor? O que é melhor? São melhores? Um é melhor que o outro? E aí, o que é que vocês acham? A gente vai debater exatamente isso, né? O que é um blockbuster? O que é um filme de arte? O que são esse termo culto que às vezes se utiliza para é, falar de filme de arte ou não, né? Então a gente vai aqui. Juntos, eu e minha irmã, tentar decifrar um pouco disso Trazer algumas informações a respeito disso também, né? E quem sabe aí a gente possa trazer para vocês Conteúdos que talvez vocês não conhecessem para passem a conhecer, vejam só que legal, né? Eu sei que a gente teve que fazer uma pesquisa legal eu Tive que procurar algumas coisas aí pra acrescentar bem aí nesse debate Não é mesmo, minha irmã? Sim Então vamos lá, vamos começar a falar sobre essa maravilha Que é o cinema Passar conceituando é, cada um, né? Eu acho que é bom falar primeiro inicialmente do que é o que é o Blockbuster, o que é o filme de arte, né? Então, irmã, você quer falar ou quer que eu, que eu fale? Eu
1: começo.
0: Por favor, fale pra gente o que é o Blockbuster.
1: Bom, é... Blockbuster é um filme... Eu vou... Vou dar uma, uma explanada aqui no que, Nas pesquisas que o Pedro fez E a gente leu tudo mais é, Blockbuster é uma palavra de origem inglesa Que diz, que fala de um filme Que é, Fica popular para muitas pessoas Que consegue obter Um sucesso financeiro muito grande é, Blockbuster normalmente É para indicar algo que conseguiu Uma coisa muito exagerada Então tipo, Filmes que conseguiram um retorno financeiro Muito grande que tiveram como ação da massa de uma forma muito grande, são normalmente considerados filmes blockbuster. É... Como é o nome? E... Aí ah, e aqui até fala que blockbuster também pode ser um filme de romance que tem um, um elevado... É... Nível de popularidade. Então, tipo, não é só filme Arrasa Quarteirão, no sentido de ações ou tal. É qualquer filme que atinja as pessoas e que fique um fenômeno. Que vire um fenômeno, tanto financeiro quanto de popularidade. É,
0: é, e é interessante de falar que o termo Blockburst significa exatamente arrasa quarteirão, né? Ele foi. Ele é. Ele é associado a essa questão de uma bomba, Literalmente, né? Literalmente. Block é, 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 é um quarteirão e buster é essa coisa de quebrar. bomba, de quebrar, de incendiar, qualquer coisa de assim, de né? explodir. É um bust, dá um bust, dá uma explosão. né? E aí o termo blockbuster é exatamente isso, arrasa quarteirão, né?
1: É, eu acho interessante a gente conhecer os termos, porque pra gente poder não estar tá aplicando ele de forma equivocada. Eu sou Exato. muito adepto da gente conhecer as coisas como elas realmente, o que elas realmente querem dizer. Porque às vezes a gente escuta, a gente reproduz coisas no que a gente escutou num contexto específico e não sabe exatamente o que aquilo significa e aí a gente fica falando muita besteira.
0: É, e assim, eu acho que esse termo ele começa a ser usado né é, é é em 75 75 mais ou menos, ele começa a ser assim cunhado nessa época com Tubarão, que acho que é um dos filmes que agarrou uma grande uma grande arrecadação, né? Foi, é. foi mais ou menos o okay? quê? 100 milhões de dólares, né? Na vida de bilhetes de é. cinema. Ou seja, foi um filme que literalmente foi um grande blockbuster.
1: É, temos que levar em consideração que normalmente blockbusters, eles não são só filmes que ganham muito dinheiro. Normalmente são filmes que já são investidos muito dinheiro, só que não necessariamente claro que tem filmes que muitas vezes ele é mais barato na hora de ser feito e pode ter uma popularidade muito grande e virar blockbuster mas normalmente, de uma forma mais geral filmes que são investidos muita grana e muita mídia e muita coisa, acabam virando blockbuster são block filmes buster. que eles são
0: planejados para ser bastante é, Justamente. o cinema hollywoodiano hoje em dia funciona assim, né Nesse, nessa época, o, os filmes eles eram feitos Para ter uma certa rentabilidade Claro que era sim, sempre, O filme sempre foi pensado nessa questão da rentabilidade Mas hoje em dia é contas. uma área já específica né? Né? Mas... Desde que esse termo começou a ser cunhado, a galera começa a fazer filme pra isso. Pra isso, entendeu? Então... Por isso
1: que muita gente, ah, esse filme é blockbuster, porque ele foi feito pra, pra virar ser um, um blockbuster.
0: É exatamente. É um filme que foi feito pra atingir grandes massas e conseguir grandes números de dinheiro. Claro que e pode tudo falhar mais.
1: miseravelmente. Como
0: acontece.
1: Muitas vezes. Como acontece. Mas né? também, muitas vezes, não acontece. É. E também tem filme tipo Atividade Paranormal, que não teve muito investimento no primeiro. E aí. Vi mas, tipo, o retorno foi gigantesco. É, fez muito sucesso. Virou um blockbuster e depois virou uma franquia de quase Exatamente. sete filmes. Porque que
0: franquia já é outra coisa também, tá é. ligado? Uma franquia é quando você começa a in...
1: fazer, várias, fazer
0: mais né? daquele mesmo filme. Mas ali, é é isso que eu dizendo, Investir tipo, cada vez mais. O
1: filme deu tanto, tão certo. Que você vai que franquear você... uma franquia. Que virou franquia e é. que, tipo, e ele não foi muito investido e tudo mal. Foi, foi questão de, de sorte. Entre aspas, né? Não, foi, os caras cara fizeram um
0: filme e o estilo agradou, né? E aí você Justamente. vem pra, pra isso daí. E assim, a gente tem esses, esses filmes, né? Os blockbusters são esses filmes que são pensados hum. e planejados pra agarear grandes fundos. São, são filmes que, assim, muitas vezes, né? É, eles tá, ganham bastante dinheiro, mas passou. É um filme que passa, né? É. Hoje em dia... Hoje em dia, ainda assim, é um filme que passa. Porque se você for pensar grandes exemplos de blockbusters... Fora os filmes de heróis, assim são filmes que passam Você até lembra, alguns conseguem passar desse, desse, dessa questão do blockbuster São filmes que acabam sendo memoráveis pela sua execução e por todas as coisas Mas grande parte desses filmes é tipo Teve uma grande renda, teve uma grande bilheteria, mas que passou
1: Crepúsculo, um exemplo Teve uma grande renda, era um blockbuster, franquia, tudo que pôde Mas depois que passou da época, passou Acabou-se,
0: é tá Transformers que é uma franquia coisa. também. Rende milhares de bilhões, de zilhões de é reais. depois que passa, passa. É um, é um filme ali de momento. Acabou, passou. E ah, não claro
1: necessariamente. Se... Quando... Vamos daqui a pouco discutir o termo culto e vamos ver que, tipo... Vamos entender, mas é. É, muitos blockbusters são filmes momentâneos, assim. E tudo bem, é maravilhoso. Não deixa de ser. Não, não deixa de ser.
0: Mas a gente vai discutir é, isso mais. Antes da gente entrar no termo culto e vamos falar do cinema de arte, depois a gente entra no, no culto. Eu tô achando melhor a gente não, falar. É melhor
1: fazer o culto depois do cinema de arte. Tudo bem. O culto tem relação com blockbuster. Blockbuster.
0: filme não, o que é o conteúdo cult em si, né, quando a pessoa, ah não, isso é muito cult, né, o cult ele é um termo que vem de, é um termo em inglês, né, cult, que né, que vem de culto, de cultuar alguma coisa, não é de cultura, tá, galera? Porque tem muita gente que associa filme cult, a filme cultural, a filme... Não tem nada a ver. A coisa, não tem nada a ver com ser cultural ou não, tá ligado? Tem,
1: que, tem a ver com
0: ser culto Cult, tem a ver com cultuar, algo que é extremamente cultuado, certo? Então, quando a gente tá falando de um filme cult, a gente tá falando de um filme que é cultuado. Não necessariamente o filme precisa ter sido um sucesso, quando foi lançado, né, ou, ou o jogo pode ter, ter sido um sucesso quando foi lançado, mas gerações à frente as pessoas acabaram vendo aquilo ali, achando aquilo in, in muito foda e começaram a... isso cria uma legião de fãs que são extremamente fiéis àquele conteúdo, cultuam aquele conteúdo de uma forma E consomem ideológica. pra toda a eternidade. Exato, e não deixam de consumir. O que é um exemplo muito grande disso é The Rock Herb. Show, né? Ou é The, hockey, é the, the
1: Rock? Rock Horror Picture, picture show.
0: show, né? Que é um musical.
1: Mas isso é mais nos Estados Unidos, né?
0: Não, não, não. Estados Unidos, Inglaterra, certo? Velho. Sim. Tem exibições do não filme. É muito no Brasil. Tem exibições do filme em cemitério, a galera vai assistir em cemitério. Tem visitações ao local onde foi gravado o filme, certo? E tem uma legião de fã muito grande, a galera se tipo, fantasia. Tem sempre um. um uma sessão todo ano especial Que a galera vai fantasiada pra assistir o filme Certo? São pessoas O filme na sua época não fez sucesso nenhum Quase zero, entendeu? Só que depois disso... É, anos na frente a galera
1: viu. Não é nem que ele não fez, tipo, não foi um filme blockbuster, só que com o tempo ele foi angariando fãs, fãs, que viraram não, não o não meio... É,
0: não é nem que achando de ter sido ou não ter sido um filme blockbuster, foi um filme que ele realmente não, mas ele ele não rendeu a... lucro, ele não deu lucro, então, deu prejuízo ele... foi um filme que deu prejuízo.
1: Então, ele não virou um blockbuster, ele não ganhou muito dinheiro, mas ele angariou fãs que ao pouco angariou porque se de, ele não tivesse falar, fãs,
0: mas ele não angariou fãs logo no começo, é isso que eu tô querendo dizer. Isso foi muito depois, foi um filme que veio ser reconhecido muito depois. Sim,
1: porque aos pouquinhos ele foi conseguindo os fãs e aos pouquinhos eles eles foi Exato. Ele, a ideia dele foi sendo passada, diferente, mas desde o início. Diferente isso foi de Clube,
0: não, diferente de Clube da Luta, que foi um filme que desde o seu lançamento ele foi cultuado logo do início. O filme lançou. Todo mundo começou a cultuar Clube da Luta. E Clube da Luta é cultuado até hoje. né? É, são situações que se desenvolvem de modos diferentes. Mas,
1: mas, é, mas tem que entender uma coisa. Que muitas vezes... É, filmes cultos são filmes que tipo... É, uma parcela da população idolatra demais, doentemente. E a outra parcela da população odeia. Sim. Tipo indiscutivelmente. E aí de forma geral pra mídia, pra tudo mais é um filme horrível, terrível só que na verdade é um filme cult. E Rock Horror Picture Show é isso. E exato, é isso que eu tô tentando exato. dizer, tipo, não é que ele, ele não fez sucesso economicamente mediaticamente. Porque ele era um
0: filme que falava dos excluídos na época que falava, entendeu? E aí midi midiaticamente isso não deram espaço pro filme. e né?
1: aí mas ele, mas ele angariou fãs e angariou tanto que os fãs foram sendo passados de épocas pra épocas e até hoje o filme é reproduzido a música é de certa forma clássica Tem e no Netflix,
0: mais. viu, galera? Pra quem quiser saber aí... Um
1: outro exemplo disso é The Room, que foi agora... Que teve o filme do Oscar, que foi Exato. The Disaster Artist, que foi sobre o cara. Que é a mesma coisa, tipo, era um filme fraco, de... Financeiramente falando, não teve sucesso financeiro, mas ele conseguiu pela... Ou sei lá o quê, ele conseguiu vários fãs e até hoje ele é, tem sessões dele em todo lugar do mundo Exato, e exatamente. o cara vai lá em todas as sessões possíveis é, e a gente pode falar até de
0: conteúdos mainstreams que viraram conteúdos ou oh, poop não, né, cult pulpi é outra é coisa porque é, porque
1: aquela coisa, o dinheiro não é relativamente é ligado ao cult, mas também não é relativamente desligado ao cult. Um filme que fez muito sucesso, um exemplo, Star Wars, Star Trek, filmes que foram es muito cultuados, fizeram muito sucesso, foram também muito cultuados. Tiveram muita renda financeira, mas ao mesmo tempo engarearam vários fãs que são passados de geração em geração. E a gente vê isso muito claro com não filme é de ficção.
0: Filmes de ficção no geral, tipo Alien, oitavo passageiro, é um filme cult, tá ligado? É... É de Volta para o Futuro Sim. É um filme culto, tá ligado? São filmes que são cultuados até hoje Os grandes fãs de ficção científica cultuam esses filmes Justamente certo? Então aí
1: Não sei se deu pra entender mais ou menos Mas é basicamente isso que o termo significa
0: É, o termo e culto o que... é isso que vezes... E o que
1: significa um filme culto é, tipo... E porque às vezes A gente, tipo, a gente eu digo, todo mundo Tira tanta onda, porque As pessoas são tão fãs que às vezes ficou meio, né? Meio bestinhas, assim. Mas isso a gente discute mais pra frente.
0: Exato. Né? E aí, quando a gente vem falar do cinema de arte, o que é cinema de arte, né? Primeiro, é bom a gente deixar claro que o cinema em si é... Ele, ele é Sim. uma forma de arte, né? O cinema é a sétima arte, né? Como se costuma dizer, como diz o nosso querido amigo Maurílio, boa noite. Mas é
1: porque é a sétima arte. Então, foi a sétima arte inventada. O é, a sétima. é a pintura, a fotografia, sei, não, não, exato, e o cinema exato, foi a exato, sétima exato. inventada.
0: E aí, o que acontece? É, o cinema, durante o seu crescimento, ele teve várias escolas diferentes, assim como as escolas artísticas existiram, tá ligado? Assim como a gente tem é, expressionismo, assim como a gente tem... É, o dadaísmo, não só correntes. O romantismo, o romantismo, barroco. barroco né? Isso
1: na pintura. Na pintura, no na cinema, poesia e na música também. É, que isso aí se reflete é, em, claro. vários,
0: em vários modos. Né? No cinema. No cinema acontece
1: o mesmo. É, acontece o né? mesmo. No
0: cinema acontece o mesmo. Só gente,
1: que aí... Não, terminei isso. Assim. Né?
0: No cinema a gente vai ter essas correntes que vão utilizar do, do seu modo é, de contar a história. Né? A gente tem o um expressionismo alemão que é muito, é muito visível nos, nos filmes de terror. A gente tem... É, a novela vague francesa, né, que quebra com, com certos paradigmas e é muito trazida aqui para o Brasil também, depois, né, no, no cinema novo. É, a gente tem é, o neorrealismo italiano, né, que também é uma escola cinematográfica que vai existir, que eles tentam trazer tra utilizar atores da região, do lugar, que vivenciavam aquelas mesmas situações. Né. A gente tem toda, tem toda uma corrente artística né? O surrealismo, cara, o surrealismo pra quem, quem gosta de, de, de ver... Se você
1: entender, filme de arte tem muita relação com arte e pintura também, né? É, tipo tem, não... Por causa da questão visual mesmo. A arte e expressão. Porque o filme de arte tá muito surrealismo ligado. foi um uma movimento Dali, pintura. Dali, inclusive, tem
0: um filme junto com Bunion El, que é um grande... É expoente do cinema surrealista, né? Sim. Que se chama O Cão Sem Plumas. Ele é um filme, realmente, você vê o filme e você se remete às pinturas de Dali, entendeu? Sim. Que é aquelas pinturas surrealistas, que tem toda aquela temática. Impressionismo,
1: impressionismo, neo-realismo, são tudo forma de, de pintura. E o um cinema, acho que isso são até são estilos Montagem antigos. Soviética, não
0: é forma de pintura mas é um é um estilo de montagem cinematográfica que também trouxe conteúdos novos né é e aí o que é o que é o cinema de arte o cinema de arte é sempre quando você tenta agregar uma coisa nova né você tenta tra trazer um novo modo de você tentar contar essa história aquela história que você está vivendo ali certo? e ou uma coisa muito real por exemplo, Boyhood, Boyhood pode ser considerado um cinema de arte porque Boyhood trouxe uma coisa nova para o cinema. Ele acompanhou o crescimento e o desenvolvimento dos atores a cada ano. Foram 12 anos gravando um filme, né? Isso é uma coisa de arte, é, porque isso é um novo, um novo modo de narrar aquela história. Ele tenta agregar aquilo ali no conteúdo dele, né? Então, o cinema de arte, ele está muito ligado a essa ideia artística de se contar uma história, né? É. Quando a gente fala, são são normalmente cinemas que são feito mais para você pensar, né, é...
1: refletir às vezes certas situações ou... na verdade não é nem não necessariamente tipo ele normalmente traz essa sensação pro o telespectador é, ele traz essa sensação, ele traz uma sensação de que você
0: é ele a função dele é a mesma de um outro filme, é contar uma história, só que o modo como ele conta essa história é... É mais livre. É mais, exato, ele não tá ligado ele a grandes estúdios a de TV. Ele ideia de quebrar
1: barreiras, de mostrar exato. outra forma de contar uma história. E ele não tem nenhuma relação direta com a forma que a gente tá acostumada. Normalmente... Deixa eu rapidinho, terminei. deixa eu só falar um pouco sobre filme de arte, tipo, porque eu tenho um raciocínio que eu queria construir. E aí, então início... deixa
0: eu terminar o meu. Tá normalmente os filmes de, de arte eles são filmes que são independentes eles não são diretamente ligados a um grande estúdio né?
1: porque normalmente o grande estúdio limita né
0: exatamente, são filmes que são de criadores, são filmes de, de diretores, de escritores e produtores, né, os diretores normalmente, ele é tudo isso, né, o cara vai lá com seu próprio dinheiro, investe e faz aquele seu filme para contar aquela história daquele jeito, e são normalmente pessoas que têm esse conhecimento dessas escolas de cinema, desse modo de fazer cinema, mais artístico, mais fotográfico, uns tem uma fotografia melhor, outros têm uma narrativa é, diferente, né, e eles buscam trazer esse conhecimento narrativo que eles adquirem, né, na sua no seu storytelling no seu modo de contar aquela história fale
1: não então é filme de arte é, arte é um termo muito muito amplo né só que quando Sim, a gente exatamente. vai se focar a gente não vai se focar ao a questão social do termo arte a gente vai Sim. se focar no termo arte como história exato e quando a gente se foca no termo arte como história a gente vai ver o que sempre o que era o que foi classificado como arte pela história a música, a pintura é, a fotografia o cinema é, e diversas outras coisas mas o que tem na minha cabeça são essas coisas é, o cinema foi um, é a coisa mais nova, mais recente nessa nessa classificação de arte e primeiros tempos acho que os mais antigos é a música e a pintura acho que a arte mais antiga é a, a, a música, música a e a pintura. eu acho que são
0: mesmo as artes mais antigas.
1: E quando você fala da música e da pintura, principalmente antiga, elas vêm sempre atreladas a estilos de época. Então, tipo, ela sempre, tá sempre mudando de acordo com a evolução da civilização. Total. Então, os dois. E tanto é que você vê, tanto na pintura quanto na na música estilos parecidos como romantismo, você vê o romantismo na pintura você vê romantismo na música como... o barroco
0: você vê na música, na pintura
1: é, mas é, o romantismo, o modernismo o classicismo tudo isso você vê é, é, compositores românticos é, pintores românticos e, e assim, e a poesia, eu tinha esquecido a poesia também e aí, é, e essa arte e isso nunca foi feito, não necessariamente era feito com o intuito do dinheiro. O dinheiro era uma coisa, tipo, a sociedade pagava para essas pessoas, para elas darem essa arte, para eles apreciarem. E isso, hum, é, tipo, cada, ca, tipo, sempre foi uma coisa de elite, essas específicas que eu estou falando, que é a partir do barroco e do romantismo. Né? Mas claro que cada. Classe, quando a gente, como eu disse, eu não quero me adentrar na questão social, eu quero me adentrar na questão mais é, histórica. Até porque
0: tem as tem as diferenças artísticas, né? Porque é. tem, a arte não nasce no, no, no preço de ouro. Não, né? não,
1: claro que não, mas eu tô falando dessa arte específica. E aí, historicamente falando, que quando na história se divide dessa forma. E aí. É, é isso que eu tô falando, tipo, a arte ela não vinha atrelada à questão de dinheiro, à questão financeira. O, era tipo. A arte era um serviço desses intelectuais ao, ao povo. E as pessoas pagavam para ter. Tanto é que os, os artistas eram pessoas extremamente bem vistas pela sociedade. Claro que dependia do Depende artista. Muito. Mas assim, o artista que eu tô falando...
0: Como eu disse? Até porque as artes inicialmente eram ensinos que você... Na Grécia, por exemplo, você mas... aprendia poesia... Você aprendia canto, você aprendia várias coisas... Mas não era escolas. todo mundo... Não, era todo mundo, são os privilegiados... É... Mas alguém tinha que aprender para poder ensinar... Justamente. uma questão.
1: E aí, é como isso que eu estou dizendo... Tipo, é, Chegou um momento da sociedade... Que a arte virou para aqueles... Que tem o dom... Aqueles, e, e toda essa, essa viagem... E aí, quando a gente entra... Por que eu quis dar esse background? Para entender quando a gente fala de filme de arte... Porque tem um filme mainstream... O Blockbuster... Que ele vem com um intuito único, que é arrecadar dinheiro, entendeu? Exatamente. Filme mainstream, ele não tem nenhuma. Ele é uma arte, porque, como eu disse, a arte hoje em dia tem conceitos e mais diversos conceitos. Mas. É, quando a gente usa esse termo filme de arte, é porque são filmes que estão atrelados mais a esse termo a de arte artista, antiga. É. Que vem com essas, com essas escolas, como o Pedro falou, impressionismo, surrealismo, expressionismo, que são escolas antigas de arte. E, e... Não, não só.
0: Essas aí são muito... Eles... continua seu raciocínio.
1: E aí é... e tem mais diversas. E com o tempo, hoje em dia, nós temos novas escolas artísticas. E que o isso, cinema exatamente. também está fazendo parte dessas novas escolas artísticas. E a música e tudo mais, que todos se conversam e tem um diálogo muito bonito. Mas assim, quando por isso que eu estou dando esse exemplo. Porque temos os blockbusters, como a gente falou, que são filmes que são ligados atreladamente a dinheiro. E são filmes mainstream, então são filmes que são feitos de uma forma muito prática e simples, pra, porque ele tem uma função única, que é ganhar dinheiro. Exato. Só que o filme de arte, ele vem com outra função. A arte, a gente sempre soube que a arte tem uma relação direta com, com as questões políticas de uma sociedade, então o filme de arte, ele muitos filmes de arte antigo até o de hoje em dia, você vê que hoje sempre. Hoje em dia, ele sempre traz uma crítica temática. social. E uma coisa que eu acho que é o que mais dificulta. De determinadas pessoas Inclusive eu mas, tipo de muito, São filmes difíceis Não tem aquele livro de Machado de Assis Que é uma obra de arte É falado, mas você tem dificuldade de ler Porque são difíceis É a mesma coisa um filme de arte Mesma coisa aquela pintura que você não consegue entender exatamente Mas é de uma escola de arte chique É toda aquela coisa tipo Filmes de arte, ele vem mais com essa narrativa Tô viajada, quebrando barreiras, com a intenção de passar aquela informação, mas de uma forma mais rebuscada, de uma forma mais específica. Ah, específica
0: que... Eu acho que é melhor, porque nem sempre é rebuscada, né? Eu acho que é uma forma específica de se contar uma história. Assim. Mas às vezes,
1: mesmo ela não tendo a intenção de ser rebuscada, ela é rebuscada demais para uma pessoa entender. Tanto é que tanto é que aí entra na coisa do culto, porque quando uma pessoa entende, cria uma legião de fãs que acham que entende e fica tipo, ah, porque esse filme é muito maravilhoso e você fica, que porra
0: é que eu é, entendo nada desse filme. É meio perigoso isso, porque às vezes as pessoas nem entenderam, mas é, como já tem tanto ovacionamento por aquilo, se eles se disserem que não entenderam, eles vão se sentir menores do que aquelas pessoas, então eles dizem que entende e avacionam o filme Ou como se fosse bom. Ou se não, ele bom. entende,
1: ele acha que o que ele entendeu tá certo, mas o que ele entendeu não tem nada a ver, e aí ficam 10 milhões de pessoas achando que entenderam e quando não tem nada a ver. Mas Até porque aí... é
0: passível de interpretação, muitas vezes. E
1: né? a intenção da arte era essa. Exatamente. Quando ela vem, ela não vem com a intenção de ter uma interpretação só. Não. Quando você vê Mona Lisa, ela não tem intenção de ter uma interpretação só. Você tampa o um rosto um lado do rosto, parece que ela tá rindo, você tampa o outro, parece que ela tá triste. Você tampa a cabeça, parece tipo. A intenção dela é ser. É, como é o nome? Enigmática. Enigmática. Então, tipo, a arte vem muito com essa, com essa... A partir de um momento específico da história, ela vem carregada dessa coisa da da metáfora e de tudo mais. É, mas né? eu, mas eu, eu não sei se ficou muito claro, mas, tipo, eu quis explicar, porque filme de arte é uma coisa é, muito específica. É o, exato. E aí
0: você, dentro desse filme de arte, você vão ter... É, é, tem essa evolução, né? não necessariamente dentro dos filmes de arte, mas dentro do cinema em si você tem essa evolução desses modelos narrativos que até hoje vem acontecendo coisas novas vão entrando no cinema, no modo de narrar e novas pessoas vão tentando novas coisas e, e, e novos conceitos e os filmes de arte são esses filmes que eles normalmente não estão ligados aos grandes estúdios. São filmes independentes, filmes, como eu já disse, de diretor, que normalmente é diretor, escritor, Justamente por topo, conta desse né?
1: fator não rentável, vamos assim por dizer. Porque o filme de arte, ele não necessariamente vai render muito dinheiro. E a função dele não é essa. Então, assim, grandes estúdios, eles normalmente vão investir em coisas que eles sabem que eles vão ter um retorno é. financeiro grande.
0: Hoje em dia, você até vê, já há um tempo atrás, grandes estúdios, eles... Pegam restos de orçamentos e investem. Investem, investem foi foda. Investem em, em certos filmes mais independentes.
1: Porque. E em certos diretores. Em certos diretores. Vezes são já porque, renomados. porque,
0: vamos falar, por exemplo, é, Steven Spielberg. É, e essa galera foi, trouxe uma nova visão pro cinema americano, tá ligado? Porque era um cinema de estúdio, é, de tal jeito, mas esses caras começaram fazendo filme independente, vamos dizer assim, tá ligado? Sim. E aí eles mostraram a qualidade deles fazendo esse filme independente e os estúdios foram lá e pegaram ele pra fazer os grandes filmes. Mas de vez em quando eles, eles ainda saíram pra fazer aqueles filmes menores deles e foi assim que começou a surgir essa ideia de investir nesses pequenos diretores pra ver a qualidade dessa galera e pra ver o que, é que eles podiam apresentar. Hoje em dia você tem grandes diretores que fazem grandes filmes de estúdio, com certeza, porque é uma forma de ganhar dinheiro mas que ainda assim conseguem, com esse dinheiro que eles ganham com essa renda, produzir os seus filmes independentes, tá ligado? Sim. Que é uma coisa que acontece muito, né? E aí a gente tem, e isso são os filmes de arte, são filmes que têm essa pegada mais artística, artística. mesmo, entendeu? Uma pegada artística, uma pegada artística na sua, no seu modo de contar história, né? E faz contraponto a esse blockbuster, né? e assim bem conhecendo esses termos eu acho que a gente pode é, avançar no no nosso debate né para ir para nossa questão para a questão inicial posta aqui né sobre sobre o cinema né quem é melhor se tem alguém melhor se a gente pode falar alguma coisa disso né mas para isso a gente tem que dizer assim Tu tem uma preferência por filme de arte ou por filme blockbuster, primeiro?
1: Não. É, então, é, a gente quis fazer falar esse tema porque é algo que a gente... tem Aparentemente tem muita briga, né? Entre os cultuadores de filme de arte e, e os cultuadores de filme blockbuster. E, é, e era engraçado porque foi interessante fazer essa pesquisa do filme culto. Porque eu achava que o termo culto era atrelado só a pessoas que gostavam de filme de arte. Só que na não. verdade não. Pessoas que Tipo, cult é outra coisa. E é interessante saber, porque você até... Como eu disse, o termo é algo importante da gente saber para poder Exato. a gente saber aplicar ele. Exato. E é, tem sempre essa briga, né? Eu... É, eu, sou uma, eu não tenho preferência por filme. Mas tem a ver com o meu gosto. Mas eu não posso ser hipócrita e não dizer que o meu gosto, por questão cultural de criação não esteja meu gosto está muito mais alterado a filme mainstream eu sempre fui muito uma cultuadora da cultura pop e quando você fala de cultura pop você está falando de cultura mainstream porque é a coisa popular e a coisa que é pro povão então assim meus, meus tipos de narrativa são muito ligados... Meu, meu cérebro está muito programado a gostar mais desse tipo de narrativa mais mainstream, uma coisa mais simples e tal. Só que com o tempo, com o estudo, com o amadurecimento, eu tô tendo, eu tenho ficado mais aberta para filmes de arte. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho meu, meus, meus receios, assim sabe? Porque eu sou meio chata em relação a isso. E eu já discuti até isso no podcast, porque eu acho que às vezes as pessoas rebuscam demais e, não, e, e acaba perdendo o ponto principal da história e tudo mais. Então, assim, eu não prefiro nada. Eu tenho a minha questão cultural e de, e de gosto, que é a coisa de mais filme mainstream. Só que eu gosto muito de filme de arte. Eu acho extremamente importante de filme de arte. Eu, eu vou dizer assim, eu sou mais adepta daquele termo, tipo, filme de arte é massa, o que fode são seus, seus, seus fãs, é, tá ligado? É, também
0: acho, também acho, eu, também eu, acho, eu concordo bastante. Eu vou usar bastante. esse
1: termo, não dizem isso, não é uma, um dizer aí que usam, tipo, o que fode são os seus seguidores, eu acho que filme de arte é massa, mas o que fode são os seus seguidores.
0: É, não, eu concordo com Nara nessa questão aí do filme de arte é massa, o que fode são os seguidores, porque... Assim como Nara, eu... A gente tem uma criação é, bem pop, né? Porque o nosso pai, ele... Assim, a gente, ele era rato de, de locadora.
1: É, Todo justamente. final de semana
0: a gente ia na locadora, pegava aqueles três lançamentos que ganhavam um... O um mais antigo, né? E gente... É. Desde, desde sempre a gente fez isso. Temos né? que
1: levar em consideração que filme de arte, como eu já falei, era uma coisa para pessoas muito específicas. Exato. Não, foi ficar fácil da gente adquirir por causa da internet. Mas antes não. disso, a gente... Não era uma coisa fácil é, não, que e tem pessoas entram em contato.
0: É, e tem alguns filmes que são de artes que hum. tem um certo... É, uma cultuação muito grande... Né? e por ter essa cultuação muito grande ser bem cult e fitar, tornava ele mais fácil de ser acessível é, né? mas... até nas locadoras, inclusive
1: mas eram filmes muito específicos é. também
0: e aí o que acontecia, né meu pai a gente foi criado muito com essa cultura mainstream pop, né, assistindo os grandes clássicos, Spielberg né, é, George Lucas é... Scorsese tá ligado, assistindo aquele, os grandes filmes de máfia, assistindo é, os grandes ficções científicas Meu pai é super fã de ficção científica né? Então é, a gente gosta de Star Wars De Star Trek Tem tudo a ver com o meu pai gostar disso Porque a gente cresceu vendo isso né? Era o que a gente acessava Mas eu, eu como Amante do cinema E estudante Eu passei a conhecer também os filmes de arte né? E Dentro disso É uma coisa que eu gosto muito Eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de filme Sabe, eu gosto de filme de terror, eu gosto de filme de romance, eu gosto de filme de ação, blockbuster, eu gosto de filme de arte. O que tem que me ter. O que tem que ter no filme pra mim é uma história que me agrade, cara. Se o filme sabe contar essa história, se ele tem uma coisa interessante, eu vou saber apreciar aquilo ali, tá ligado? Sim. Eu vou saber apreciar aquilo ali. Então.. É, quando pra mim eu não tenho. Eu não vou dizer que eu tenho um preferido. Eu tenho que eu acabo assistindo mais. Eu assisto mais os blockbusters que são os mais acessíveis. Mas hoje em dia, o filme de arte também tá acessível. Eu então eu não
1: digo nem blockbuster, eu digo mainstream,
0: mainstream, exatamente. Mas hoje em dia não tem mais tanto problema. Então tenho assistido dos dois do mesmo jeito, porque eu gosto de filme, cara. Eu assisto filme chinês, eu filme coreano, japonês. Ah, da Arábia Saudita, da Alemanha do que for, eu o filme, eu gosto de filme entendeu, então se for, tiver uma história boa e eu tiver como entender o que tá sendo falado ali, pra mim tá sussa, né, então eu não vejo isso mas minha querida irmã, a gente sabe que tem pessoas, principalmente grandes cultuadores de filme de arte, que acham que filme blockbuster não acrescenta em nada e não devia nem existir do mesmo jeito que tem pessoas que acham que filme de arte só serve pra agradar burguesinho né, é filmezinho para você se sentir inteligente ou coisa do tipo e a gente sabe que tem isso, então vamos entrar nessa discussão com a seguinte pergunta, você acha que Blockbuster é um filme sem conteúdo é um filme que não consegue emocionar é um filme que só tá ali pra mover as grandes massas e acabou, -se só para fazer dinheiro, você acha que o diretor não consegue passar uma ideia ou a galera que tá fazendo o filme não consegue trazer uma ideia dentro desse filme que vale a pena ser assistida?
1: É... Eu não acho nada disso, eu discordo de tudo isso aí, eu acho que é, a gente tem que entender as coisas. Primeiro de tudo, a gente tem que entender que sim, a função do Blockbuster é ganhar dinheiro. É ganhar dinheiro? É. A gente sabe disso. Só que não necessariamente uma coisa que tem a função de ganhar dinheiro é ruim tá entendendo? E não necessariamente as pessoas que eles chamam para contar aquela história não vão contar aquela história da melhor forma. Porque, tipo, é claro que é chato essa ideia de porra, é... a única função daquele filme é ganhar dinheiro. E muitas vezes os estúdios se perdem na contagem de história porque eles estão tão atrelados em querer ganhar dinheiro que eles se focam no ponto principal. E eu acho que o que muda isso são a escolha da equipe, principalmente dos diretores, na história de contar isso E eu falo isso seriamente quando vamos falar de filme de herói
0: é, entendeu? Eu ia, eu ia entrar nesse tema Quando
1: aí. a gente vai falar de filme de herói, a gente vai dizer que filme de herói não consegue emocionar. Isso é mentira. Filme de herói consegue emocionar muito. Consegue emocionar tanto que milhares de pessoas gostam, entendeu? É... Filme de herói não passa mensagem. Pelo contrário, ele traça, passa muita mensagem. Ele passa muita mensagem. Ele faz discussões políticas, discussões extremamente importantes. E a cada dia, graças a meu bom Deus, isso está sendo expandido mais. E por que eu acho Blockbuster? Essas discussões estarem em filme blockbuster é muito importante, porque isso traz para as massas, isso traz para a multidão, discussões que têm que ser trazidas para ela. Se ficar só no âmbito de filme de arte, as pessoas, o mundo, não vai escutar isso da melhor forma, porque senão vai ficar naquela mesma panelinha de pessoas intelectuais, entendeu? E a gente não pode viver nesse mundo. Então, assim, eu acho que filme blockbuster consegue emocionar porque é uma contação de história. O que vai dizer se aquilo vai emocionar ou não não é o dinheiro, é a forma que aquela pessoa tá contando a história. Então, se conseguir chamar um diretor decente, um produtor decente, um escritor decente, cara, vai rolar e vai ser foda, e o filme vai passar uma mensagem massa e vai estar tá todo mundo chorando no cinema e vai estar tá todo, todo mundo curtindo o filme. E isso de um aspecto amplo como um aspecto simples. Porque tem, tipo, vou dar um exemplo de Crepúsculo, porque... Muita gente critica Crepúsculo. E eu acho é Porque muita gente cospe no prato que comeu. Porque lia Crepúsculo, viu o filme de Crepúsculo. E hoje em dia fica, eca, gente, que merda. Gente,
0: eu, eu, não, não, eu continuo criticando Crepúsculo. Mas tudo bem.
1: Mas por que eu quero trazer? Porque, tipo, o filme velho... Ele tinha alguma coisa pra dizer. Porque não foi. Não era normal aquela quantidade de adolescente louca. por, por aquela história do filme. Mas o um
0: filme conversava exatamente com as adolescentes.
1: É isso que eu quero. O filme é foi isso feito que eu quero chegar. É isso que eu quero chegar a dizer. Foi tanto uma revolução que, tipo. É, vampiro foi uma, foi uma moda foda. Até uma determinada época. E depois caiu. E aí veio o crepúsculo. E aí toda aquela moda de vampiro voltou e ficou quase por é, um mas ano. voltou meio voltou diferente. pra todos os lados. Voltou é, para todos né? os lados. É, voltou pro bem. lado ruim, bem, de romancezinha, né? mas voltou pro outro lado de pessoas que estavam afim de trazer vampiro para aquela ideia original. É e, é foda. e foi toda essa questão. Então assim, e eu e eu, tipo, hoje em dia, cara, o filme é um romance de vampiro. Foi legal, fez parte da minha infância, mas assim, é, mas falou com aquelas adolescentes daquela falou, época, falou, teve claro, a linguagem com aquelas meninas e foi importante de, de sua forma, entendeu? Então, assim, é, tem fi o filme pode ser o mais fútil e o mais imbecil que, que seja, mas ele pode trazer uma mensagem legal e fazer sentido.
0: Quando tu fala dessas coisas, por exemplo, 50 torres de Cinza, meu Deus do céu, teve os três filmes e foi sucesso os três filmes, de certa forma. Porque mas um 50
1: torres de Cinza, sabe qual é a questão de 50 torres de Cinza? Hum. A, que, a questão é porque foi um filme finalmente falando de bondade, falando de... Isso. Abordou temas da sexualidade Que sempre foram tabus E as pessoas reprimiam Mas então, não importa Justamente. A questão é O
0: filme trouxe um conteúdo é Para as pessoas que se identificaram E rendeu dinheiro Tanto que teve os três filmes Se não, não tivesse Não, mas rendido, o que eu estou querendo tido. falar
1: Não é a questão do dinheiro É a questão da relevância Para as pessoas não, então, mas é Por isso que eu estou dizendo é que tipo É uma coisa. merda Eu assisti Fala, eu assisti. Desculpa aí Pessoas que gostaram Mas eu é... não, O filme é
0: ruim, gente A gente sabe Só que ele
1: velho, a quantidade de mulher que leu esse filme, porque a maioria dos fãs são mulheres, a quantidade de mulher que leu esse livro, que viu o filme, que gostou porque o, filme, o livro e o filme ele traz à tona coisas que ficaram reprimidas por séculos e séculos, a gente tem que falar disso foi o primeiro boost da sexualidade verdade, feminina verdade. nesse novo tempo então assim, ele teve uma relevância, e qual era a função dele? vender, só que ele trouxe tema porque uma mulher decidiu falar sobre isso, então assim é, temos de entender que por mais que a função no final seja ganhar dinheiro pode ser de uma forma que ajude as pessoas e que represente elas da melhor forma
0: é né, porque a gente tem o um blockbuster né, fala, fala, fale.
1: e vai emocionar, tipo, vai, vocês querem é, ou não, vai emocionar
0: assim a gente pode citar grandes filmes né, não só grandes obras de cinema, vamos pegar o exemplo de Tubarão por exemplo, o grande o grande blockbuster aí que se fala, né Tubarão foi um filme de estúdio, de estúdio famoso, Universal, né, com um diretor que tava já despontando, que é Steven Spielberg, e aí você tem um filme que foi estrondoso como ele foi, e que ele conseguiu trazer uma atenção e um medo extremamente real para as pessoas que estavam ali no cinema, tá ligado? É, o que foi um absurdo, porque a quantidade de Tubarão que passou a se matar depois do filme Tubarão... Aumentou mil vezes, tá ligado? Porque isso criou um medo e um pânico nas pessoas, de certa forma. Sim, sim, né? sim. E, e Mas aí, assim, você ia pro cinema, você não podia escutar aquela trilhazinha de John Williams. Tom, 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 que você ficava na atenção. Porque... Na verdade, você
1: tava na praia e ficava... É. Pra assustar o amigo, porque, ó, um tubarão pode vir.
0: Exato. E aí, o filme, isso... Como, como é que você quer dizer que esse filme aí, que é um do, dos filmes que cunhou o pra termo ele, blockbuster, é... como é que esse filme não influenciou... Várias pessoas e, não e não emocionou as pessoas, de certa forma.
1: E aquela coisa, tá tipo, pra poder atingir multidões, ele tem que emocionar de uma forma. Então, assim, é, é, é completamente incoerente você dizer que ele não emociona. Pode não fazer da forma que você acha que deveria, mas isso é um pouco de pré-potência, não acha?
0: E aí, entrando naquela questão de atingir as massas, o, o, uma coisa essencial do, do Blockbuster em si é exatamente isso, velho. É, é ali que você, como cineasta, você pode trazer certos temas e fazer esses, esses temas serem discutidos na geral, cara. Porque filme de arte não faz isso, porque filme de arte está preocupado com quem vai entender aquela mensagem, de certa forma, né? É, e aí...
1: Ele está muito preocupado na estética. É isso que eu... Que eu uma, uma crítica que eu posso ter a filme de arte que, tipo, alguns filmes de arte específico é que eles, às vezes, estão muito preocupados com a estética, com a, o fato de ser inteligente, com o fato das metáforas, com o fato da forma estética de mostrar aquele ponto, que, que acaba... são
0: geniais, e são maravilhosas. Claro,
1: mas que acaba perdendo o ponto principal, que é o porquê daquela história estar sendo contada, tá entendendo? A gente pode ver, tipo... É... Às vezes a estética fica tão confusa Que a história principal não consegue ser passada Pra determinadas pessoas E é isso que eu tô querendo dizer Tipo, é, uma pessoa estudiosa Que consegue entender as metáforas e tudo mais Vai entender o filme Mas e uma pessoa que não é? E aí não, que exato. fica o um impasse a gente, entra,
0: a gente entra melhor depois disso daí Vamos continuar em blockbuster E aí, mas faz sentido o que você tá dizendo né? E aí, o Blockbuster, ele tem essa ideia de você trazer as massas e trazer esses temas e esses conteúdos pra esse público geral. Vamos pegar esse exemplo absurdo aí que eu dei de 52 de Cinza. Cara, foi um filme que trouxe uma questão da sexualidade feminina, de certa forma, que aí fez as mulheres se sentirem à vontade com aquilo ali, que tá, não se sentirem erradas, ou se sentirem bicho por... Ter, por...
1: Não, e se sentirem representadas, Exato, tá ligado? Forma. E se sentirem é. representadas. Aí você
0: vem agora Pantera Negra. Pantera Negra fazendo o que fez. Trouxe uma discussão sobre preconceito, sobre política, sobre várias coisas, né? Sobre representatividade negra.
1: Porque... Que, é isso, é, que é extremamente
0: importante. E... e aí você tem esse filme que ele dá acesso à massa a esse tipo de discussão e a esse tipo de, de conteúdo. Então, tipo, o cinema blockbuster... Tá preocupado em fazer esse dinheiro? Tá, tá. Com certeza ele tá preocupado em fazer esse dinheiro, né? Porque, até porque se investe muito dinheiro e eles querem ter um lucro dentro daquilo ali que eles investiram. Mas ao mesmo tempo eles conseguem trazer alguma coisa que vai ter uma retribuição social, vamos dizer assim. Que essa é uma grande preocupação do cinema de arte, das pessoas que cultuam o cinema de arte. Uma retribuição social. Tem. Aí, neguinho pode chegar e vir dizer, não, mas esse, esse, essa... Preocupação social e não sei o que tem muito a ver com controle. E é, pra você dar é só uma ilusão, você dá um pão, e, e... mas é
1: importante do mesmo jeito, é,
0: é, é, velho. Mudanças acontecem aos poucos, é aos poucos, entendeu? De, de grão em grão a galinha chupar. papo isso é uma realidade pesada, principalmente na questão social como essa. A gente não teve uma coisa mudando da noite para o dia
1: tá e é de cima para baixo que vai mudar. Não é de baixo para enquanto você achar que é de baixo para cima não vai fazer nada vai acontecer. E uma coisa aqui para explicar melhor dessa coisa do 52 tons de cinza, só para ficar claro, é porque não é a questão de representatividade explicitamente. Quando a mulher escreveu o livro, é um livro extremamente sensual, é um livro extremamente que ele chega a ser um pornô, um um erótico, é uma um coisa livro, erótica ele é um livro erótico, só que o que, é que acontece a gente tá muito acostumado com as coisas pornôs escritas por homens e pra homens então é uma coisa meio irreal e aí vem uma mulher escrevendo uma coisa pra mulher, uma coisa que fala com a mulher, com a realidade da mulher com a sexualidade da mulher, que não, não mostra como aqueles absurdos que normalmente 90% do porno que tá por aí, fala e aí as mulheres gostaram por quê? Porque pela primeira vez elas sentiram um, um, o lado dela, o lado né? dela sendo é representado. representado porque a mulher gosta de filme pornô só que ela não assiste, porque assiste filmes pornô que estão aí isso uma merda, tá ligado? e aí foi isso que aconteceu basicamente tanto é que o povo tirava maior zona que tinha vergonha, de que não sabia porque as pessoas liam 50 tons de cinza em público porque dava vergonha e tudo mais e aí veio os filmes que continuou trabalhando esse lado sexual da mulher, porque tem trilhão de filme pornô aí que os caras assistem e que as mulheres nem conseguem assistir porque é uma merda. Então, tipo, e foi um blockbuster. E aí a gente vê que o blockbuster... É estritamente necessário, porque querendo ou não, o que vai falar com as multidões e com a massa são os filmes mainstream, são os filmes blockbuster. É. Se você se ilude achando que filme de arte vai falar com a população, vai falar com a massa, não vai falar com a massa. Hoje em dia com a internet, talvez, e depende do filme, porque vai ter estética que não vai conversar com as pessoas e as pessoas não vão entender.
0: É, bem, exatamente. Então, Nara já explodiu Isso bastante nisso. Isso, eu já nisso. comecei a
1: entrar no outro é, tópico. Exato,
0: que a gente não devia, mas a gente já entrou. Então, vamos vamos embora agora, ao entrar, Ux. né? É, então, vamos lá, né? É, cinema de arte, né? Diferente dos blockbusters. O cinema de arte consegue envolver as multidões? Irmã? Então,
1: eu acho que... Eu acho, eu vou falar uma coisa aqui, baseado no que eu estudei e no que eu aprendi. Eu posso estar equivocada, mas... Eu acho que não. Se eu tiver, é por causa da forma que eu estou me expressando. Mas assim... Quando eu aprendi... Eu estudei sobre arte. Eu estudei sobre poéticas. Um tipo de arte específico. E sobre as ideias de arte do tempo antigo. Eu fiz o curso de letras. E a gente, na parte da literatura, a gente estudou isso. Estudei, estudei música. Estudei arte e
0: história. história da eu estudei
1: arte como... música. E aí eu fui estudar... Estou estudando história da música. E aí a gente vê isso na história da música. Exato. E sou uma boa amante do cinema. E tipo... Posso dizer que sei um pouco por conta de, de artigos na internet e tudo mais, mas não necessariamente um estudo mais profundo. Mas, baseado nisso, eu né, não estou falando de achismo. Por isso que eu quis dizer isso. Não estou falando de achismo. Eu acho que cinema de arte envolver multidões é incoerente. Exato. A função dele não é isso. Não. Se o cinema de arte envolver multidões, aí tá tudo errado. Ele, ele tipo, tá errado. Aí, tipo... É, cinema de arte é diferente de envolver multidões. Então essa pergunta que perbuto, cinema de arte consegue envolver multidões? Não consegue, mas não é porque ele não consegue, é porque ele não tem essa intenção. Ele não tem o intuito
0: de fazer isso.
1: O intuito dele não é envolver multidões, Exatamente. porque o cinema de arte, ele, o que é, como eu expliquei, o cinema de arte está tralado especificamente à arte antiga. É, porque ah, as, as a arte antiga no sentido de as definições de arte desde, a sua, da sua, desde o seu início. E aí, com o tempo, junto com a música, e com a, a poética e a pintura, ela foi se, se renovando. Mas assim, sempre foi uma coisa para um determinado tipo de pessoa, para um determinado tipo de pessoas. Pra uma... uma como é o nome que diz? Uma ala específica da uma sociedade, classe. uma classe. Essa arte que a gente está falando, que a gente está discutindo, sempre foi para uma classe. e Então, não era a função envolver a multidão. Então, o cinema de arte a função dele é mais é, comunicar, é mais estudo, é uma questão mais é, de, estudo, né? de estudo intelectual, de conhecimento, de conhecimento e tal. Ele não tem a intenção de envolver multidões. Então, ele não vai ser passado em todos os cinemas, ele não vai ser disseminado da mesma forma que um blackbuster vai ser, porque ele não tem essa intenção.
0: É, é, e acrescentando essa discussão é o seguinte, né, o cinema de arte ele não vai ser primeiro, ele não vai ser passado em todos os cinemas, porque ele é um filme que até na sua distribuição é restrito, é restrito né? o, é um, São os filmes normalmente independentes que acabam de se restringindo na sua distribuição porque questões financeiras, né, e são filmes feitos por pessoas que pensam o cinema, dizer, Sim. O, então eles pensam um filme de uma forma, eles pensam aquele filme de uma forma artística mas aí vem... É, é bom porque é um filme que traz um conhecimento de audiovisual. Ele traz um conhecimento estilístico, artístico. E conta uma história de, de um modo interessante. Porque muitos filmes de artes são muito bons. Tem outros que tem uns, umas ideias meio viajadas. assim Por exemplo, tem um cara que todo mundo fala muito. Mas que eu não gosto dele. Que é o Gaspar Noel. Que ele é conhecido por filmes como Irreversível. Que pra mim... É.. Horrível. Não que o filme seja ruim, mas é, é um filme que não precisa daquela violência toda, sabe? Eu acho que não precisa ter uma violência toda pra contar aquela história. É um filme que mostra um estrupo de um modo. Um estupro e uma, um, uma violação de um modo muito pesado, muito feio, sabe? Mas é típico de, de, de Gaspar Noel. E tem Love também, que é dele, Love, que é um filme que é praticamente um filme de arte um filme de pornô artístico. Né, que ele, todas as relações sexuais que tem no filme são de verdade. E, tipo, Mas calma,
1: isso aí que tu falou, vamos rever, porque tu falou, porque mostra o estupro de uma forma muito cruel e muito triste. É pra mostrar dessa forma, porque se mostrar como uma forma romantizada, então, é o problema da sociedade. Calma, calma,
0: calma, não é isso, é porque ele é muito visual, você vê exatamente tudo que tá acontecendo, tá ligado? Sim. É isso que não precisa acontecer. E aí tem esse é mais o que acontece, ele, no próprio filme ele diz né, a definição de cinema pra ele. Pra ele, o cinema ele é feito de sangue, suor e sêmen, são os três S's, tá ligado? Ou seja, tem que ter sexo, tem que ter suor. Esse sorte. cara,
1: dá -me para, eu já vim falar dele, mas, e ele sempre me trouxe muito a definição do homem machista da sociedade. Né?
0: E aí, como é que é o nome? É um filme que, é, o filme dele tem a intenção de chocar, claramente, tá ligado? E, por exemplo, um estupro, você realmente não tem que ser uma... Estupro. Foi mal. Um estupro não tem que ser uma coisa é, bonita e normal. Claro que não. Mas... Mas
1: mostrar ele é tão doentinho quanto... Exatamente. Porque viola demais e muitas vezes é porque o... Eu, eu já discuti isso em outro lugar, mas é porque, tipo... É, os caras gostam, tá entendendo? Vira uma coisa bem, Exato. tipo... E é uma, Quase coisa, que é uma coisa visual e
0: real, entendeu? Porque ali está acontecendo o, o ato na, na gravação. Está acontecendo A mulher está um sendo ato. estuprada. Não, mas está tendo o ato da penetração em si, do sexo em si. E tá isso verdade? é um pouco
1: complicado, porque né? podemos ver... Várias mulheres foram estupradas no cinema dessa forma, mas tudo
0: bem, isso é outra discussão. E aí, cara, você tem essa cena que eu acho que não precisa ser isso, porque você consegue trazer... Uma coisa forte, uma coisa pesada E você não precisa mostrar aquilo E você pode apontar o problema Que é o estupro e tudo mais Sem aquela carga visual Que pode dar errado, inclusive Pode ser, pode ter um efeito errado Porque tem os doentões e as outras coisas aí E você alimenta esse tipo de coisa Entendeu? Como o Nara acabou de citar aí Então é, Eu me esqueci porque eu estava falando disso Mas tem a ver com a questão artística eu Lembrei agora, tem a ver com a questão artística né? Porque para ele tem essas 3S sangue só isso é uma forma dele contar a história tá ligado e assim ele encaixa os filmes dele nessa questão né sempre você vê isso muito presente muita violência muita sexualidade muita coisa envolvendo isso né e existem outras pessoas que têm os seus modos de contar suas histórias a gente tem Aronovsky, que aquelas metáforas que ele usa né é... e entre outros né? entre outros entre outros tantos só que esse tipo de filme não vai conversar com a, com, a, com a grande multidão justamente por causa disso, porque são filmes intelectualizados são filmes que estão conversando com aquelas pessoas que têm um certo conhecimento até artístico para você poder reconhecer todas as referências que estão presentes ali dentro entendeu uma pessoa que não tem um conhecimento artístico às vezes vai deixar passar muita coisa de roteiro porque falta um certo conhecimento de referência de, de arte pra ele né? e aquilo lhe passa batido, ele vai ficar sem entender um ponto importante do filme, né? Mas porque esses filmes são importantes também, né? Porque o cinema de arte é muito importante, além dessa questão de trazer a questão artística. Porque esses filmes aí, esses diretores, esses caras influenciam as pessoas que estão trabalhando no cinema mainstream, entendeu? Esses é... caras
1: fazem com que. O eles... cinema é como. Então, é isso que eu ia falar. O cinema ele começa a partir desse cinema aí de é... arte.
0: Total. O cinema começa a partir de ter cinema de arte, Melie, era arte, hoje é arte, até hoje tá ligado? E aí o, o que acontece? Você tem esses caras aí influenciando essa galera que tá aí no mainstream, entendeu? O estilo narrativo que o cara emprega ali, o cara toma como
1: referência, como referência e vai e trabalhar, vai trabalhar aquilo pra ali. aquele outro tipo de Exato, de para aquele, pra aquele tipo outro de tipo, de, tipo de, de, mídia, de mídia, entendeu? Justamente.
0: Então, o cinema de arte e o cinema blockbuster, na minha concepção, é um complemento um do outro, entendeu? porque um acrescenta no outro sabe é,
1: eu acho que eu acho justamente isso tipo é, o cinema de arte é um cinema muito contraditório é um cinema muito complexo é um cinema é um cinema muito é, difícil tanto em vários aspectos, tanto de fazer, porque são cinemas que são filmes normalmente que de baixo lucro, que não tem muito apoio financeiro de, de estúdios ou de governos ou de situações, então são filmes normalmente que são feitos com muito sangue e suor mesmo porque a pessoa tem que correr muito atrás para poder conseguir fazer com que aquele filme seja feito. São filmes normalmente com uma complexidade muito grande, uma complexidade narrativa, uma complexidade estética, uma complexidade muito grande na hora de, de de, de contar, então ele vem com essa, com, esse, com essa coisa e são filmes normalmente difíceis de serem é, digeridos e assimilados para pelos telespectadores então o telespectador ele precisa ter um background já muito garantido, muito forte é, muito pensado, ele tem que ter já um tem que de certa forma ser intelectualizado para poder entender e aí e, e isso são várias coisas complexas que impedem que seja um filme de multidão só que ele é extremamente necessário porque é a partir dele que o resto do cinema vai ser feito o cinema começou a partir desse cinema de arte e aí a partir desse cinema de arte eles tiraram suas, as pessoas tiraram suas influências e tiraram suas coisas e começaram a fazer filme mas para o povo. E aí eles usavam é, essas referências. Né? Os, os
0: famosos Eles usavam essas de referências
1: para poder fazer o filme para as pessoas. Mas, tipo, todas as mudanças e a evolução que vai existir no cinema vai vir a partir desses desbravadores que estão o tempo todo tentando quebrar barreiras Exatamente. e tentando mudar. Uma, um filme que. Uma pessoa barra um filme que eu acho que atualmente fez isso com. De forma exemplar, foi Guilherme Del Toro com a Forma, forma água, da Água. Exatamente. Porque ele vem com a ideia de quebrar uma narrativa completamente. Então, ele é. O filme quebra uma narrativa de forma assim absurda, do tipo. A mulher se, se muda e no meio do filme ela começa a cantar. Então, isso é quebrar uma narrativa de história de uma forma assim absurda. Só que fez todo sentido. Só que expressou da melhor forma a, aquilo que eles queriam passar no filme. E tinha tudo a ver. Tinha tudo a ver com a história. Ele pegou referências o tempo inteiro. Então, é filme, cinema de arte, normalmente, ele trabalha com muitas referências. Exatamente. E o filme de Guilherme Del Toro tinha referências ao cinema antigo o tempo inteiro. Não então, só cinema, mas a TV a também. TV, a TV, a diversas mídias. A, a época. A referências época, eu... à, à época que estava situada. Então, Total. Assim, referências históricas e tudo mais. Então, para mim, esse filme de Da Forma d'Água é um cinema de arte. É um filme de arte. E ele é um filme maravilhoso. E eu posso dizer que foi um dos meus filmes favoritos que eu assisti no, nos últimos tempos por causa justamente disso. Então, assim, eu acho que o cinema de arte consegue co comunicar de forma muito clara. Claro que aí entra um outro, uma outra conversa que a gente pode ter sobre cinema de arte, que é uma coisa chamada diretor. Em cinema de estúdio, é. blockbuster, o que importa não é o diretor, é o, é o produtor. É o produtor. Quem mas, vai dizer como a gente as coisas. Ainda, andam... Mas a gente
0: ainda hoje em dia tem visto o diretor ter uma. O
1: diretor sempre, sempre, sempre tem, tem a sua mão. Sempre tem, no mas filme. o que eu quero. Mas ele sempre vai ter a mão no filme, é. o, o, o diretor. O filme vai ser contado a partir dos olhos, dos deles. olhos dele. Total. Só que com um filme. Só que tipo, o filme do blockbuster ele vai sair ba baseado no produtor. Vai ser o produtor o tempo todo controlando e dando um aval para o diretor fazer aquilo da forma que ele acha Exato. que tem que ser.
0: Muitas vezes o cinema diretor de é arte, totalmente Não. Não, cinema
1: de arte é o diretor Porque que comanda tudo. É como eu
0: disse, né? normalmente o diretor é diretor, roteirista e produtor do próprio filme. Independente,
1: eu até vi uma menina falando sobre... É o cinema, ela é pernambucana e tal, e faz parte desse do cinema pernambucano, audiovisual e basicamente o cinema de arte, né? Total. E aí ela falou que, tipo, no meio do cinema, o diretor é como se fosse o rei. E, tipo, é... é no meio de trabalho é isso. Então, assim, e ela é mulher e ela tá falando dessas dificuldades e ela falou que ela achou bem estranho, porque a partir do momento que ela era diretora, a visão já muda, porque o diretor num set é o que manda. Sim, no então, set, é, manda é o diretor. Então, é uma hierarquia, o diretor tá no topo. E no cinema de arte isso é muito claro. Então, o filme vai ser é, contado 100% a partir do olhar do diretor. E aí, é que entra a questão do povo porque vai entrar gosto. E aí, vai ter gente que vai gostar do estilo de tal diretor, vai ter gente que vai gostar do estilo do outro diretor, vai tem gente que vai odiar o estilo de um diretor. E aí, é e aí entra essas questões, tipo, cada diretor vai ter a sua forma de contar a história, vai ter suas barreiras, a cena quebrada, vai ter os seus, as suas referências, e o gostar ou não vai a partir vai partir do que a pessoa gosta do, e da forma que a pessoa, tipo, Guilherme Del Toro é um, um diretor que eu curto muito. É, mas é, eu não sou uma pessoa muito conhecida de diretores nem em cinema black boys nem nada, porque como eu disse, eu não sou estudiosa eu sou um apreciadora, mas não, é, eu, eu
0: conheço justamente por causa disso porque é um, uma forma de você medir, sabe, aquele feedback.
1: mas você é um estudioso da área, eu não sou e, e é isso que eu tô querendo dizer e aí é tipo, mas eu tenho a minha forma, acho que os filmes o estilo de filme que eu gosto, o estilo de filme de arte que eu gosto e que eu não gosto, sabe é, porque você tem diretores como Gaspar Noel que
0: tentam se quebrar essa vanguarda, né, que, se, que existe de alguma forma, só que, assim como existe na arte ideias que são meio. conflitantes, de certa forma, no cinema existe do mesmo jeito. Pessoas que tentam contar a sua história, de certa forma, que acabam não agradando grande parte das pessoas e grande parte do público. E também. nós
1: também temos que levar em consideração uma coisa que, tipo, é. Muitas dessas histórias, principalmente no cinema de arte, sempre foram contadas por homens, por homens. brancos, héteros e cis.
0: Grande parte. E aí,
1: é, entra várias discussões, porque muitos filmes foram extremamente machistas, muitos filmes fizeram mulheres, foram estupradas, é, é, pessoas que sofreram racismo coisas. e várias outras coisas que são problemas sociais que a gente não quer adentrar nesse podcast porque não é o intuito dele mas é. a gente tem que levar em consideração também que independente de gosto diversos desses filmes de arte e a arte em si sempre foram feitas por homens brancos, héteros e cis
0: mas então vamos passar para o próximo tópico né, é, o que é mais importante para o filme o lucro ou o status
1: eu acho que nenhum dos dois é importante para o filme. Eu acho que se um filme... E que entra, mas assim, no meu ver, eu acho que o, um filme ser pra ter status ou para ter dinheiro, ele tá, tá errado, assim. Tipo, ele não tá errado, mas são motivos vazios e chulos. Eu acho que você querer fazer um filme porque você quer revolucionar uma arte, você quer mostrar uma nova forma de contar uma história, você quer acrescentar. Aquela categoria é uma coisa. Você querer... Porra, filme, por isso que eu admiro o filme de arte. Eu, eu gosto, porque são aqueles intelectuais que vêm... São aqueles cientistas, entendeu? Que vai descobrir... É o cara que
0: está ali de vanguarda, está querendo trazer uma coisa nova. E não necessariamente
1: vanguarda. O, 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 o diretor que faz filme de arte, ele é aquele cientista que descobre... Da lei sim, da gravidade. Sim, 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 é aquela sim, pessoa sim, sim. que vai estar tá inovando, que vai é estar estudando aquela mídia para passar aquilo da melhor forma. Então eu acho que essa tem que ser a motivação de um filme de arte ou de um Não, filme eu de... Eu acho que tanto o filme Quando... é, um, filme que sei, um filme de arte quanto o filme blockbuster, a motivação de
0: de um deles de... é trazer aquele aquela coisa do melhor modo possível melhor pra quem vai estar tá assistindo, tá ligado? Se um filme ele consegue pegar uma história, amarrar bem o roteiro, Trazer uma coisa visualmente interessante, bonita de se ver, tá ligado? Que chegue lá, você sente, você se emociona assistindo aquilo. É um filme que você consegue se conectar com ele. Isso é o que o cinema tem que fazer, Justamente. cara. Justamente. Quando eu vou pra um filme feito, por exemplo, vamos pegar o exemplo de Blockbuster. Como eu fui pra assistir Star Wars, esse episódio 8 agora que a gente foi assistir. Caralho, que eu vi o que eu vi no cinema, tá ligado? Que eu senti o que eu senti no cinema, que eu saí extremamente entusiasmado e efusivo sobre tudo aquilo que aconteceu. Pra mim aquilo ali é o um, que um filme tem que fazer. Quando eu assisti A Forma da Água, que eu me senti leve, feliz e de bem com aquela história, sabe? Isso é o que o cinema tem que fazer, Eu acho que tá independente
1: de, de, do estúdio tá querendo ganhar dinheiro ou do diretor tá querendo ganhar status, o filme tem que ser feito para passar aquela mensagem da melhor forma possível, entendeu? E de preferência uma mensagem boa, uma mensagem bonita, uma mensagem de revolução, uma mensagem de crescimento para as pessoas. De inclusão,
0: de inclusão de tudo, e de tudo, tudo,
1: tudo que é bom e de tudo que vale a pena ser valorizado na nossa existência. Exato. E como todas as outras artes, eu acho que a função do filme... Tem que ser essa. Se ele vai virar um blockbuster depois, se o diretor vai ter status e ele vai virar um filme culto, um filme de arte, isso é uma coisa pra... Outras 500. Pra, pra vida dizer, é. pra o que vai acontecer no futuro. Mas a motivação principal de um filme deve ser... Emocionar, cara. Emocionar, deve ser trazer uma mensagem massa e mudar o mundo, porque eu acho que a função da arte é isso. É, mudar, mudar um mundo, o mundo, com certeza.
0: A arte tá aí pra e... acrescentar sempre.
1: E a gente falou do filme, mas a gente, como eu falei no início, que Filme de arte é bom, mas o que fodem são os fãs. E, block, e muitos blockbusters também. também. A gente tem que começar a tentar, tipo não só ver aquela coisa, mas a gente realmente entender e tentar Exatamente. passar aquilo pra nossa vida. Exatamente. Porque tanto com blockbusters, quanto como filme de arte. Porque tem muito blockbuster que vem pra passar uma mensagem foda. As pessoas são fãs, mas no dia a dia as pessoas são extremamente preconceituosas, extremamente... E não e consegue A pessoa não
0: consegue extrapolar a mensagem do filme e perceber tudo aquilo que tá sendo Justamente. passado ali. Por exemplo, em plena época dos protestos que estavam tendo aqui no Brasil, estava passando os Jogos Vorazes, né? E Jogos Vorazes faziam uma crítica muito grande ao modelo midiático e de dominação e tudo mais. E as pessoas assistiam um filme, ovacionavam um filme, mas ao mesmo tempo, quando estavam no meio da rua, não conseguiam perceber aquela mensagem que aquele filme estava dando para você. Não conseguiam refletir sobre isso e reproduziam tudo aquilo que os opressores no filme faziam, tá ligado? É justamente. Poxa, gente. Vamos tentar sair desse âmbito e refletir, porque o, apesar daquilo ali ser um filme blockbuster, ele está oferecendo... Uma, uma mensagem pra gente. Ele tá oferecendo alguma coisa. Isso. Então a gente tem que sair daquela parte rasa, tá ligado? A gente tem que sair daquela parte rasa. A gente tem que passar a tentar entender também, tentar absorver aquela ideia que a gente tá passando é.
1: e quando a gente fala de filme de arte muitas vezes nesse mesmo esquema nesse mesmo naipe de pessoas que não compreendem o que o filme tá passando a gente tem que entender que você que é apreciador da arte e estudioso e você que consegue compreender aquela mensagem de uma forma melhor do que as outras pessoas você não tem que ser preconceituoso você não tem que se sentir melhor porque você entendeu tem nem nada, algum, pelo contrário você tem que pegar essa história e dizer, vê porque é massa e explicar para aquela outra pessoa não está entendendo, para aquela pessoa poder ver o filme, e entender as referências e dizer, porra, é verdade, vê que discussão massa. Exatamente, eu acho que se a gente ver o cinema cara. e a arte dessa forma, a gente vai poder ter um diálogo muito não melhor. É, não é uma coisa exclusiva. Ao exclus... contrário do que acontece hoje em dia, de que ah, eu sou você é um burro porque você não gosta de, de fulano e de tal, e, ou se não. Hum. Você... Não é para ser algo
0: exclusivo, é para ser algo uhum. inclusivo, é para incluir, entendeu? Então Justamente. se você tem um domínio disso daí, por que você não vai dividir isso com outras pessoas? Tá Justamente. Ligado? Você não é melhor que elas, né? Você só teve mais oportunidade. É isso. E com cara. mais oportunidade vem tá mais responsabilidade. Você
1: vai ser cobrado mais.
0: Exatamente, cara. Se você tem a oportunidade de saber disso, você, como pessoa que tem a oportunidade disso, você tem o dever de passar isso de alguma forma, cara. Justamente. Tá entendendo? Porra, saquei isso daqui. Então, você tá aí. Gostei não do filme. porque Eu não entendi nada. Não, você tá aqui, vou te dizer por quê? tá ligado? E tem aquele debate, o bom do o filme não A é função só no... do
1: cinema não é criar, não é fazer uma luta e criar uma batalha para juntar várias pessoas e elas ficarem brigando porque é o melhor filme. Não. A função da arte do cinema é levantar a discussão a gente poder crescer e ser pessoas melhores. Eu acho que é a função da arte é em todos os âmbitos. Então... E, o...
0: e outra coisa, o cinema não acaba quando termina um filme, Justamente. não, tá ligado? Meu irmão... Depois ainda né, tem muita coisa, tem o falar sobre o filme, tem o absorver o filme, tem o entender aquilo ali. E se você entender agir... Entender a arte, é. as referências, cara. E isso se você é agir cinema. de uma
1: forma pacífica, de uma forma tranquila e tiver a fim de abrir uma, uma roda de discussão, a coisa vai ser muito melhor do que se você for pré-potente e virar e dizer Ah, eu entendi, se, se você não gostou, você é um burro, não sei o que. Isso não vai levantar discussão, isso vai virar uma, uma briga e que vai perder todo o propósito. A ideia é... Pô, tu não entendeu isso não, pô, mas eu entendi mas eu entendi. E se a pessoa discordar e se a pessoa não concordar, tudo bem. Concordo e pontos discordar. de vistas diferentes vão existir interpretações Justamente, diferentes
0: vão existir porque o cinema é uma arte e como a arte ela tá passiva de interpretação e né? é e, cada e não um necessariamente um aquela interpretação diferente.
1: errada Exato. aquela interpretação pode ser certa para aquela realidade daquela pessoa e aquela mensagem vai ser passada no âmbito pessoal daquela pessoa e para outra pessoa vai ser de outra forma só que a evolução e o crescimento pode acontecer da mesma forma eu acho que Exato. a gente tem que Exatamente. entrar nesse âmbito de mente de discussão e Parar de, de querer brigar, que, de tipo, ah, não, tipo, querer discutir, querer brigar, ah, porque meu time é melhor, porque meu filho é melhor, não existe Não, é isso, isso aí,
0: galera, acabou, né, Sem palhaçada, isso é palhaçada, não né? é opção, né.
1: Pra finalizar o podcast, é, o nosso, a moral da história, vamos assim por dizer, o que a gente tá querendo dizer é que tipo, o filme Blockbuster e o filme de arte, os dois são tão relevantes quanto, Exatamente. os dois atuam na sociedade de uma forma tão relevante quanto, é, muito do que engloba nele tem questão de gosto, como a gente discutiu aqui. Não, é uma coisa
0: principal, acho que no filme, é isso o gosto, velho, porque o filme pode ser importante o que for, você pode não gostar do filme, tá ligado? Então, um exemplo, ele
1: pode não comunicar com você exato, da forma que você exatamente. gosta de ser comunicado. Por exemplo, o
0: filme Pânico, tá ligado? O Pânico, ele é um filme que ele remodelou o estilo de, de, de filme de terror, né? Com o slasher, com a coisa do tipo, assim, ele trouxe uma ideia nova. É... Você gosta ou não gosta? Beleza, mas você tem que reconhecer que o filme fez isso, o filme fez essa mudança, tá ligado? Então, como é? o gosto vai influenciar ou não, se você vai querer ou não ver aquele filme, com certeza. Mas também não vai significar que o filme não presta ou coisa do tipo.
1: Justamente. E assim, é, a moral da gente é essa: dizer que os dois filmes são extremamente importantes. A gente quis fazer essa discussão para quebrar um pouco essa rixa aí de pessoas que, é, que gostam de filme de arte. Que eu acho de que não tem que existir, velho. Blockbuster e vice-versa, e de pessoas que só assistem blockbuster e filme de arte é ruim. A gente, a gente não tá dentro de nenhum desses grupos. A gente só quer que o cinema seja cada vez maior, filme de arte, blockbuster, cada vez tenha mais filme, cada vez tenha mais discussões sobre, e que cada vez mais, cada vez mais tenham pessoas abertas a discussões produtivas e massas e legais sobre esse tema tão maravilhoso, porque todo mundo gosta de assistir filme, né, galera? Cinema, do blado, do agendado, do jeito que for, importa, todo mundo gosta importa. de assistir cinema filme. Cinema é
0: cinema e todo mundo ama do mesmo jeito. É, então é isso galera a gente conseguiu aqui eu acho que a gente conseguiu abordar bastante claro que a gente não entrou em muitas questões de, de história do cinema ou de coisa do tipo porque eu acho que seria o um podcast de mais de cinco horas se a gente fosse falar da história do cinema e falar de cada e não catego era relevante, cada categoria né do cinema e tudo mais e expressionismo impressionismo surrealismo. E não era relevante mais uma né? vez é, e aí eu acho que a gente conseguiu abordar bastante desse tema né? espero que vocês aí de casa tenham gostado desse debate aqui entre eu e minha irmã né? a, a gente, gente tava trouxe bem mais, a
1: gente trouxe mais é, termos e coisas pra vocês aprenderem junto com nozes caralho,
0: olha, veja só, como a fuder é uma
1: discussão esse é preconceito linguístico.
0: Olha aí, tá vendo preconceito linguístico, tudo bem.
1: É, espero que vocês tenham gostado da discussão. Espero que vocês gostem desse novo formato da gente usando termos mais inteligentes e intelectuais pra explicar certas coisas.
0: É, e é isso. É isso, galera. A discussão vai acabando por aqui. Se você quiser conversar com a gente, aquela mesma historinha de sempre, vá lá no nosso e-mail, que é o Papo de Irmão
1: podcast.gmail.com podcast,
0: você pode encontrar a gente no Twitter também que é o arroba papo de underline irmão, ou lá no Facebook o Papo de Irmão, a gente tá sempre em qualquer uma dessas mídias, você pode mandar mensagens pra gente, você pode falar o que quiser e a gente responde pra você aqui no podcast, então por favor galera, manda mensagem aí pra gente conversar com vocês numa boa bem legal, bem suave, né? E também, fiquem ligados no nosso site né? que é o papodirmãoblog.wordpress.com a gente vai começar agora a montar uns artigos legais pra estar tá sempre postando regularmente a gente tá meio relapso assim, mas a gente vai começar a fazer isso daí espero que vocês curtam e se divirtam bastante, né lendo e ouvindo a gente por aqui tá certo galera? Um beijo bem até grande e até a próxima!